0: हेलो एन्ड नमस्ते स्वागत छ तपाईँलाई द नेपाली इकोनोमिस्टको दोस्रो भागमा म तपाईँको होस्ट सुरत गिरी सर्वप्रथम त तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ मलाई यति खुसी लागेको छ कि भनी छैन यति धेरै माया र सद्भाव पाउँछु भन्ने मैले आशै गरेको थिइनँ यस पडकास्टको पहिलो भाग सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहुने अर्को भागको प्रतीक्षा गरिरहेको छु छिटो ल्याउनुहोस् है भनेर सन्देश पठाउने सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना साथीभाइसँग मेरो पडकास्ट सेयर गर्ने अर्थशास्त्र सम्बन्धी फेसबुक ग्रुपमा मेरो पडकास्टको लिङ्क पोस्ट गर्नुहुने र सबैतिर चर्चा गरिदिनुहुने सबैजनालाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको हौसलाले मलाई यो पडकास्टलाई झन् अगाडि बढाउन उत्प्रेरित गरेको छ र अस्तिको भागमा भनेको जस्तै इन्सेन्टिभ्स म्याटर होइन त आजको भाग सुरु गर्नुभन्दा पहिले अस्ति आएका केही प्रतिक्रिया तथा जिज्ञासाको बारेमा केही बेर चर्चा गरौँ करिब करिब जनाले नै पडकास्ट असाध्यै मन पर्यो विशेष गरी कथाको माध्यमबाट जटिल अवधारणालाई सरल रूपमा बुझाएको मन पर्यो भन्नुभएको छ केही व्यक्तिहरूले त ओहो अर्थशास्त्र पनि यति रमाइलो हुँदोरहेछ भन्ने लागेको थिएन भन्नुभएको छ केहीले भने अर्थशास्त्रको पाठ्यक्रममा भएका कुरालाई पनि सरल र रोचक तरिकाले व्याख्या गर्ने सामग्रीहरू पनि बनाउनुहोस् न भनेर आग्रह गर्नुभएको छ यसबारेमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मैले पछि गएर ती विषयमा भिडियोहरू पनि बनाउने योजना बनाएको छु तर अहिलेलाई भने धेरैभन्दा धेरै नयाँ भागहरू ल्याउनमा केन्द्रित हुनेछु एकजना श्रोताले केही प्रश्नहरू पठाउनु भएको छ उहाँ भन्नुहुन्छ यदि नीति नै समाधान हो भने किन सत्तामा भएकाहरूले जनताको हित हुने नीति बनाउँदैनन् किन उनीहरूले केही निश्चित व्यापारीहरू पोस्ने नीति बनाउँछन् र उहाँले हालै भएको स्वास्थ्य उपकरण खरिद काण्ड र त्यसमा उम्नी समूहको संलग्नताको उदाहरण दिनुभएको छ यसको कारण त मैले गतभागमा नै भनेको थिएँ नेताहरूलाई जनताको हित हुने नीति बनाउन कुनै उत्प्रेरणा छैन किनभने उनीहरूलाई थाहा छ कि जसरी पनि सत्तामा जाने उनीहरू नै हुन् उन। यसको प्रतिक्रियामा केही मानिसहरूले त भन्ने गर्छन् कि नेपालमा एउटा अधिनायक आउनुपर्छ अनि उसलाई पूर्ण शक्ति दिनुपर्छ कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ चाहिन 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 आदि इत्यादि तर सोच्नुहोस् त झन् सम्पूर्ण राज्य शक्ति नै दिएपछि कुनै विपक्षी नै नभएपछि यस्तो व्यक्ति वा सरकारलाई झन् के इन्सेन्टिभ हुन्छ र जनताको कुरा सुन्ने साँच्चै नेताहरूको व्यवहार र किन उनीहरूले जनताको हित गर्नेभन्दा स्वार्थ समूहहरूलाई पोस्ने काम बढी गर्छन् भन्ने बारेमा अर्थशास्त्रमा धेरै अध्ययन भएको छ जसलाई सार्वजनिक छनौटको सिद्धान्त अर्थात् पब्लिक चोइस थ्योरी भन्छन् आगामी कुनै भागमा म त्यसको बारेमा विस्तारमा छलफल गर्नेछु द नेपाली इकोनमिस्ट नबी सुन्नु होला त्यसै गरी अर्को प्रश्न आएको छ यदि मानिसहरूले तत्कालीन हित मात्र हेर्छन् र दीर्घकालको परिणामलाई व्यवस्था गर्दछन् भने मानिसहरूलाई अभिव्यक्ी हुन्छन् भन्न मिल्छ यसको उत्तर के हो भने हामीले उत्प्रेरणाको कुरा गर्दा तत्कालीन उत्प्रेरणाको मात्र कुरा गरेका होइनौँ उत्प्रेरणा तत्कालीन मात्र नभएर दीर्घकालीन पनि हुनसक्छ नि होइन भने त किन हामी चार चार वर्षसम्म कलेज गएर पढ्छौँ त किन एमबिबिएस गर्ने विद्यार्थीहरूले वर्षौँको साधना गर्छन् त किन हामी वर्षौँ लगाएर पैसा बचत गरेर घर बनाउँछौँ वा किन्छौँ त तसर्थ उत्प्रेरणा दीर्घकालीन पनि हुन्छ अझ एउटा रोचक कुरा त के छ भने केही अध्ययनहरूले मानिस जति धैर्य भयो र जति दीर्घकालीन नतिजामा ध्यान दिन सक्यो त्यति नै सफल हुन्छ भन्ने देखाएका छन् अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा इन्स्ट्यान्ट ग्राटिफिकेसनको सट्टा डिलेड ग्राटिफिकेसन रोज्ने व्यक्तिहरू जीवनमा बढी सफल हुन्छन् यो अध्ययन स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा गरिएको थियो र यसलाई स्ट्यानफोर्ड मार्सम्यालो एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्दछन् त्यसमा बाल के गरिएको थियो भने बत्तिसजना बालबालिकाहरू सोह्रजना केटा र सोह्रजना केटीहरूलाई प्रत्येकलाई एउटा मार्सम्यालो भन्ने मिठाई दिइएको थियो र उनीहरूको सामु दुईवटा विकल्प दिइएको थियो उनीहरूले या त उक्त मार्समालो तुरुन्तै खान सक्थे या त पन्ध्र मिनट कुर्न सक्थे यदि उनीहरूले तुरुन्तै मार्सम्यालो नखाएर पन्ध्र मिनट कुर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले दुईवटा मार्समालो पाउने थिए त्यस प्रयोगको नतिजा के भयो भने केही बच्चाहरूले धैर्य गर्न सकेनन् र तुरुन्तै मार्सम्यालो खाइदिए भने केही बच्चाहरूले पन्ध्र मिनट कुरेर दुईवटा मार्समालो हात पारे अनुसन्धानताहरूले ती बालबालिकाहरूको बारेमा पछिसम्म पनि अध्ययन गरेका थिए उनीहरूको जीवनको प्रगतिको बारेमा नतिजा के देखियो भने जुन बच्चाहरूले पन्ध्र मिनट धैर्य गरेर दुईवटा मार्समालो खाएका थिए उनीहरूले जीवनका धेरै पाटामा धैर्य नगरेका बच्चाहरूको तुलनामा बढी सफलता हासिल गरेका थिए उनीहरूले स्याटमा बढी अङ्क हासिल गरेको उच्च शिक्षा प्राप्त गरेको राम्रो स्वास्थ्य हासिल गरेको पाइएको थियो यो कुरा हामीले हाम्रो वास्तविक जीवनमा पनि भोगिरहेका हुन्छौँ नि होइन त जस्तै तल बाहुनासाथ किनमेल गरेर पैसा सक्ने कि पैसा बचत गरेर लगानी गर्ने पढ्ने कि फिल्म हेर्न जाने धर्म टन्नै आउँछन् जीवनमा होइन त आफैले वा आफ्ना बालबालिकाहरूलाई आत्मनियन्त्रण सिकाउन र डिलेड ग्रेटिफिकेसन रोज्न सिकाउनु भयो भने जीवनमा सफलता हासिल गर्ने सम्भावना बढ्छ है जीवनको छनौटकै कुरा गर्दाखेरि आजको भागमा हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ आज हामीले छलफल गर्ने सिद्धान्त हो जिन्दगीमा सित्तैमा आउने भन्ने केही पनि हुँदैन भन्ने सिद्धान्त अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई अङ्ग्रेजीमा टान्स टाफल अर्थात् देयर एन्ड नो सच थिङ एज अ फ्री लन्च भन्ने गर्दछन् यो वाक्यलाई चर्चित बनाएको चाहिँ साइन्स फिक्सन उपन्यास द मुन इज अ हार्स मिस्ट्रेस भन्नेले हो बाई द वे यो उपन्यास पनि एकदम रमाइलो छ है साइन्स फिक्सन प्रेमीहरूका लागि यसमा पृथ्वीको उपनिवेशको रूपमा रहेको चन्द्रमाले पृथ्वीको विरुद्धमा विद्रोह गरेको कथा छ कुनै पनि कुरा सित्तैमा आउँदैन भन्ने सिद्धान्तले भन्न खोजेको के हो भने संसारमा कुनै पनि कुरा सित्तैमा आउँदैन यदि तपाईँले त्यो सित्तैमा पाइराख्नु भएको छ भने अरू कसैले त्यसको लागत बेहोरिराखेको हुन्छ प्राविधिक रूपमा भन्दा यस सिद्धान्तले अवसर लागत अर्थात् अपर्च्युनिटी कस्टको कुरा गर्न खोजेको हो अवसर लागत भनेको तपाईँले कुनै कुरा पाउनका लागि परित्याग गर्नुपर्ने वा गिभअप गर्नुपर्ने अर्को कुरा हो अर्को तरिकाले पर्दा तपाईँले कुनै स्रोतको एउटा उपयोग गर्दा त्यसको अर्को सम्भावित तरिकालाई परित्याग गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नै अवसर लागत अर्थात अपर्चुनिटी कस्ट हो उदाहरणको लागि हामीले हाम्रो सुरक्षाको लागि भनेर बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउनमा बस्नु परेको छ अहिले र हामीले हाम्रो हेडुल गर्ने काम गर्ने स्वतन्त्रता परित्याग गर्नु छ अर्थात् हाम्रो सुरक्षाको अवसर लागत भनेको हाम्रो स्वतन्त्रता भएको छ अर्को उदाहरण जस्तै हामीमध्ये कतिजना फुल टाइम जागिर गरिराखेका छौँ उच्च अध्ययन गर्ने अभिलाषालाई थाति राखेर त्यस्तै कतिपयले आजको सम्भावित आम्दानी त्यागेर उच्च शिक्षा लिइराखेका हुन्छौँ जस्तै पिएचडी गरिराखेका व्यक्तिहरू त्यसै गरी तपाईँले मानव भएको पैसाले लुगा कपडा किन्नुभयो भने फिल्म हेर्न जाने अवसर परित्याग गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने घुम्न जाँदा कक्षामा बस्ने अवसर गुमाउनु पर्ने हुनसक्छ त्यसै गरी किन्दा पाडो सित्तैमा पाइराख्नु भएको छ भने पक्कै पनि भैँसीको लागत बढी परिराखेको हुनसक्छ नेपालीमा त भनाइ नै छ नि चिची पनि पापा पनि त पाइँदैन भन्ने साधारणतया अप्सर लागतलाई ध्यान दिने हाम्रो बानी हुँदैन तर अर्थशास्त्रीको नजरले हेर्दा तपाईँले जहिले पनि अप्सर लागतलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ कहिलेकाहीँ अप्सर लागत अदृश्य पनि हुनसक्छ उदाहरणको लागि एउटा कथा सुनौँ है त एउटा टोलमा एउटा जुत्ता पसल थियो अरे एक एकजना बदमासले आएर ढुङ्गाले हानेर त्यो पसलको सिसा फुटाइदिएछ जब प्रहरी उसलाई समाउन भनेर आएछ उसले भनेछ मलाई किन समात्न खोजेको मलाई त झन् सम्मान पो गर्नुपर्छ मैले त समाजको हितको काम पो गरेको छु प्रहरीले सोधेछ कसरी त्यो बदमासले भनेको छ अब हेर्नुहोस् त त्यो पसलले गएर नयाँ सिसा किन्नुपर्छ भनेपछि सिसा पसल्यलाई फाइदा भयो सिसा पसलले सिसा मगाउँछ भनेपछि सिसा कारखानाको लागि न उत्पादनको माग बढ्यो जुत्ता पसल्लीले सिसा फिट गर्न सिकर्मीलाई लगाउनुपर्छ भनेपछि सिकर्मीको पनि आय बढ्यो सबैलाई फाइदै फाइदा भए नि उसको कुरा सुनेर प्रहरी र त्यहाँ भेला भएका मानिसहरू सोचमग्न भएछन् एक तहमा मात्र सोच्ने हो भने त्यो बदमासको कुरा पनि ठिकै हो होइन त तर यहाँ हामीले जुत्ता अवसर लागत बिर्सिरहेका छौँ उसले सिसा किन्नमा सिकर्मीलाई ज्याला दिन खर्च गर्ने पैसा अब उसले अर्को काम जुन बढी उत्पादक कार्य हुन होला त्यो गर्न पाउँदैन उसले सिसामा खर्च गर्नु नपरेको भए सायद जुत्ता राख्ने अर्को दराज किन्थ्यो होला वा छोराछोरीलाई लुगा फाटो किनिदिन्थ्यो होला तर अब त्यसो गर्न पाउँदैन अर्थशास्त्र बाहेक अन्य विधामा पनि यो सिद्धान्तको प्रयोग भइरहेको हुन्छ जस्तै खेलकुदमा नो पेन नो गेन भन्ने भनाइ त सुन्नुभएकै होला त्यसै वित्तीय क्षेत्रमा तथ्याङ्क क्षेत्रमा लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यो सिद्धान्त प्रयोग हुने गरेको छ तर सबैभन्दा यसको महत्त्वपूर्ण प्रयोग हुनुपर्ने चाहिँ राजनीति तथा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा हो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै सरकारले कुनै कुरा सित्तैमा दिने भयो रे भन्यो भने हामी दङ्ग पर्छौँ तर के सरकारले कुनै कुरा सित्तैमा दिने रे भन्दैमा त्यो कुरा सित्तैमा हुन्छ र जस्तै शिक्षाकै कुरा हेरौँ सरकारले सित्तैमा शिक्षा दिने त भनेको तर के त्यसको लागत हुँदैन त सित्तैमा हुने भए बजेटको ठुलो हिस्सा किन यो क्षेत्रमा खर्च गर्नु र यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सरकारले शिक्षा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने छुट्टै बहसको विषय हो त्यसको बारेमा आगामी भागहरूमा हामी विस्तारमा छलफल गर्नेछौँ यहाँ भन्न खोजेको के मात्र हो भने सरकारले कुनै कुरा सित्तैमा दिने भन्दैमा त्यो सित्तैमा आउने चाहिँ हुँदैन त्यसका लागि हामीले कर तिरेर लागत बिहोरिरहेका हुन्छौँ अथवा विदेशीसँग अनुदान लिएर लागत बेहोरिरहेका हुन्छौँ विदेशी सहयोगको पनि आफ्नै लागत हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँ मैले तपाईँहरूलाई भनिराख्नु नपर्ला अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने जब सरकारले कुनै अनावश्यक कुरामा खर्च गर्छ त्यसको अवसर लागत आवश्यक कुरामा परिराखेको हुनसक्छ जस्तै सरकारले विलासी गाडी किन्न पैसा खर्च गर्नाले अहिले प्रयोगशालाहरूको लागि पैसा छैन भोलि सरकारले एउटा सित्तैमा पार्क बनाउनु पर्यो भनेर माग गर्दै हुनुहुन्छ भने सोच्नुहोला त्यसको असर शिक्षा क्षेत्रको लागि बजेट कम भइरहेको हुनसक्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त सायद चुनावको बेलामा सित्तैमा खाएको मासु भात वास्तवमा सित्तैमा आएको होइन त्यसको लागत हामीले आखिर बेहोर्नै पर्छ भन्ने कुरा हेक्का राख्न जरुरी छ स्रोत सबैसँग सीमित हुन्छ चाहे व्यक्तिसँग होस् चाहे सरकारसँग त्यसको उपयोगको एउटा विकल्प रोज्दा अर्को विकल्प त त्याग्नै पर्ने हुन्छ अवसर लागतको अर्को एउटा उदाहरण हेरौँ है त केही समय पहिले सरकारले खेतीयोग्य जमिन चलाउन नपाउने भन्ने कानुन ल्यायो र जनसमर्थन पनि धेरै हदसम्म देखिन्थ्यो तर एकचोटि सोची हेर्नुहोस् त काठमाडौँको मध्य भएको जमिनमा खेती मात्रै गर्नु पर्यो भने उक्त जग्गा धनीले कत्तिको अवसर लागत भेरिरहेको हुन्छ उसले गुमाउनु पर्ने कमाइको अवसर नै यति धेरै हुन्छ कि उसले त्यो कुरा सायद मान्दै मान्दैन होला तर त्यही नीति ग्रामीण परिवेशमा लागु गऱ्यो भने अवसर लागत त्यति उच्च हुँदैन किनभने उक्त जमिनको खेतीबाहेकको वैकल्पिक प्रयोग कमै हुन्छ त्यसै नेपालका ग्रामीण भेगहरूमा बिचैमा पढाइ छोड्ने चलन धेरै छ मैले विशेष गरी पश्चिम नेपाल र तराईमा यो प्रविधि धेरै देखेको छु ती किशोर किशोरीहरूलाई किन विद्यालय छोडेको भनेर सोध्नुभयो भने उनीहरूको प्राय जवाफ हुन्छ काम गर्न कमाइ गर्नको लागि उनीहरूलाई शिक्षाको लागि त पैसा सायद तिर्नु नपर्ला तर शिक्षाको अवसर लागत उनीहरूको लागि ठुलो हुन गयो जसले गर्दा उनीहरूले बिचैमा पढाइ छोडिरहेका छन् सा। साँच्चै भन्ने हो भने बिलगेट्स स्टिभ जब्स जस्ता व्यक्तिहरूले कलेज ड्रप हुनु र नेपालको सुदूरपश्चिमको कुनै विद्यार्थीले पढ्दा पढ्दै विद्यालय छोड्नुको कारण समान छ शिक्षाको अवसर लागत उनीहरूको लागि धेरै भयो भलै उनीहरूको लागतमा अरबौँ डलरको भिन्नता किन नहोस् यति भन्दै अब आजको लागि बिट मार्नेतर्फ लागौँ आशा छ तपाईँलाई आजको भाग पनि मन पर्यो होला अबदेखि कुनै काम गर्ने निर्णय लिदा वा कुनै विकल्पको विश्लेषण गर्दा अवसर लागतलाई पनि ध्यान दिन थाल्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु तपाईँलाई आज यस पडकास्टमा प्रस्तुत गरेका जस्तै अरू कुनै उदाहरणहरू थाहा छन् भने मलाई लेखी पठाउनु होला है त मलाई प्रतिक्रिया वा सन्देश पठाउनका लागि तपाईँले मलाई नेपाली इकोनमिस्ट इमेल गर्न सक्नुहुन्छ वा फेसबुकमा सन्देश पनि पठाउन सक्नुहुन्छ आजको भागमा मैले प्रयोग गरेका सन्दर्भ सामग्रीहरू अध्ययन गर्न मन छ तपाईँलाई भने ती सन्दर्भ सामग्रीहरूको लिंक मैले मेरो पडकास्टको विवरणमा राखेको हुनेछु त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ ल त आजलाई यति नै अर्को भागमा पनि म यस्तै अर्को रोचक सिद्धान्तको बारेमा छलफल गर्नेछु तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त भनेको के हो र यसले कुनै व्यक्ति वा देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी असर पारिराखेको हुन्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु द नेपाली इकोनोमिक्स सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र जाँदा जाँदै अर्थशास्त्री जोन मेनर्ड किन्सको यो भनाइ राख्दै म विदा हुन्छु है त अर्थशास्त्री र राजनीतिक दार्शनिकहरू दुवैका विचारहरू सही हुँदा पनि र गलत हुँदा पनि सामान्यतया सोचिने भन्दा धेरै शक्तिशाली हुन्छन् वास्तवमा संसार शासित हुने नै तिनैद्वारा हो बौद्धिक प्रभावबाट सर्वतामुक्त रहेको विश्वास गर्ने व्यावहारिक व्यक्तिहरू प्रायश कुनै अर्थशास्त्रीका दास भइरहेका हुन्छन्